0: Se liga que vem chegando aí mais um podcast e dessa vez vamos falar sobre o pé diabético, que é um tema bem conhecido que cai bastante em prova, então aumenta o som e não perde nada.
1: Olá pessoal, me chamo Caroline Lopes, sou acadêmica de enfermagem do sexto semestre da UES e membro da LI.
0: Meu nome é Vitória Regia, sou graduanda do sétimo semestre da Universidade Estadual do Ceará, UES, integrante da LI UES. E venho agora falar um pouco sobre o que é o pé diabético. Então, o nome pé diabético ele é usado para nomear diversas alterações e complicações que ocorrem isoladamente ou em conjunto nos pés e nos membros inferiores das pessoas com diabetes médicos. Segundo a OMS, o pé diabético ele é definido como um estado de infecção, ulceração ou destruição de tecidos profundos associados a alterações neurológicas e a vários graus de doenças vascular periféricas nos membros inferiores. Por ter várias etiologias e várias complicações associadas, considera-se apropriado utilizar o termo Síndrome do Pé Diabético, SPD, já que essa expressão dá uma dimensão ampla para essa complicação crônica do diabetes mellitus. No Brasil, para o Grupo Internacional de Trabalho sobre Pé Diabético, a cada 20 segundos ocorre uma amputação de extremidade inferior ou de parte dela em algum lugar do mundo devido ao diabetes mellitus. Dela, 85% são precedidas de úlceras nos pés. E quais são os fatores de risco? São eles, a polineuropatia diabética periférica, PND, a doença arterial periférica, história prévia de úlcera no pé ou amputação, duração do diabetes mellitus superior a 10 anos, mau controle glicêmico, nefropatia diabética em tratamento dialítico e retinopatia diabética. As lesões do pé diabético frequentemente são causadas por dois ou mais fatores de risco que ocorrem simultaneamente. Sendo a polineuropatia diabética periférica e a doença arterial periférica os principais fatores de risco para o surgimento de úlceras nos pés e ou amputação em pessoas com diabetes méritos Além desses fatores, o baixo nível socioeconômico e educacional e a pouca acessibilidade aos serviços de saúde são vistos também como fatores contribuintes para o processo de ulceração, por influenciar nas práticas do autocuidado desenvolvidas pelas pessoas com diabetes.
1: Bom pessoal, falando agora um pouco sobre a fisiopatologia e as manifestações clínicas do pé diabético, né? essas complicações nos pés em pessoas com diabetes surgem quase sempre 10 anos depois do início da doença, apresentam fisiopatologia bem complexa e envolvem múltiplos processos. O fator crucial para o desenvolvimento da lesão e a disfunção neuroaccional de todas as fibras nervosas é sem dúvidas a hiperglicemia prolongada. A partir da hiperglicemia podem surgir uma doença arterial periférica ou uma neuropatia diabética, esta podendo ter características sensitivas, motoras e autonômicas, elevando o risco do pé em todas as situações. Já as úlceras do pé diabético elas resultam de um trauma muitas vezes despercebido de neuropatia diabética ou de uma doença arterial periférica. Muitas pessoas acham que a infecção é a principal causa das úlceras do pé diabético, mas não. A infecção é um fenômeno secundário a esse processo de ulceração. O fator mais importante para o surgimento dessas úlceras é a polineuropatia diabética, sensitivo-motora, crônica ou polineuropatia simétrica distal, que é a forma mais comum da neuropatia diabética. Essa neuropatia ela é definida como a presença de sinais ou sintomas de disfunção dos nervos periféricos em pessoas com diabetes. Tem um amplo espectro de manifestações clínicas que podem afetar fibras nervosas sensitivas, motoras e autonômicas, finas e grossas, distais e proximais. O comprometimento das fibras sensitivas inicia-se na direção distal-proximal nos dedos dos pés e raramente nas mãos causando a perda da sensibilidade dolorosa e percepção da pressão plantar. As principais manifestações clínicas da neuropatia sensitiva são: dormência ou queimação em membros inferiores, parestesia, que é aquele formigamento, queixas de redução ou perda de sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa, entre outros. As complicações relacionadas à neuropatia motora elas resultam de uma alteração de fibras grossas com perda da propriocepção, desencadeando alterações biomecânicas como dedos em forma de garra, de martelo, sobrepostos, alux valgo, que é aquela famosa joanete, entre outros. A combinação da perda de sensibilidade com o aumento da pressão plantar e o trauma repetitivo predispõe a uma complicação conhecida como mal perforante plantar que apresenta uma úlcera profunda e crônica, indolor, circundada por uma área de hiperkeratose, localizada na região plantar dos pés. A neuropatia autonômica caracteriza-se pelo comprometimento das fibras autonômicas, em particular dos nervos simpáticos. O principal sinal e sintoma autonômico é a anidrose, ou seja, a ausência de sudorese, que causa ressecamento da pele e forma rachaduras, fissuras e rupturas. As pessoas com polineuropatia diabética também podem desenvolver uma complicação grave conhecida como neuroosteoartropatia de Charcot, ou pé de Charcot, considerada como uma síndrome inflamatória do pé e do tornozelo, que frequentemente causa deformidade osteoarticular crônica associada a alterações de fluxo. Clinicamente pode ser dividida em duas fases, aguda e crônica. A fase aguda é caracterizada pela presença dos sinais clássicos da inflamação edema, hiperemia, hipertermia e dor, ao aumento em 2 graus na temperatura do pé acometido. A fase crônica é caracterizada por pé quente, hiperemiado, com deformidades articulares bem importantes, com desenvolvimento de calos e úlceras plantares. Em relação à doença arterial periférica, ela é caracterizada pelo estreitamento ou oclusão crônica das artérias, das extremidades inferiores. No que diz respeito aos sintomas, ela pode apresentar claudicação intermitente, ou seja, a sensação dolorosa nos músculos da perna, que piora com exercício físico ou a elevação do membro. Em fases mais avançadas, podem ocorrer alterações tróficas, como pele fina, friável, úlceras ou necrose tessidual, principalmente nos dedos. E agora, para dar continuidade ao nosso episódio, falar um pouco mais sobre a avaliação clínica do pé em risco, úlceras do pé diabético, medidas preventivas nós convidamos com muito orgulho a coordenadora da nossa liga, a professora doutora Sherida Caranini pais de Oliveira, enfermeira e estomoterapeuta Tissa Bech, doutora em enfermagem, professora do curso de enfermagem e do programa de pós-graduação em cuidados clínicos em enfermagem e saúde da UES. Olá, professora, seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal. É uma alegria e uma satisfação participar desse episódio do podcast da Liga Acadêmica de Enfermagem e Estomoterapia da UES abordando um tema tão importante que é o pé diabético. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a avaliação clínica dos pés de pessoas com diabetes. A consulta de acompanhamento de pessoas com diabetes compreende, entre tantas atividades e ações, uma rotina sistemática de avaliação da sensibilidade protetora, e da integridade dos pés para prevenir alterações e danos. A avaliação clínica do pé deve ser realizada para detectar precocemente sinais ou sintomas da perda de sensibilidade protetora e ou doença arterial periférica, classificar o risco de ulceração e realizar o cuidado e tratamento oportuno conforme os achados e as necessidades de cada paciente. A orientação indicada é o exame físico minucioso dos pés, pelo menos uma vez por ano, ou conforme a classificação de risco, e esse exame físico ele pode ser dividido em quatro etapas. Avaliação neurológica, avaliação vascular, avaliação da pele e avaliação músculo-esquelética. A avaliação neurológica compreende a avaliação da sensibilidade, tátil, dolorosa, térmica e vibratória, a avaliação dos reflexos e a avaliação da função motora. Sua finalidade é a identificação da perda da sensibilidade protetora dos pés para classificação de risco e prevenção de complicações. É importante investigar os principais sintomas como formigamento, dormência, desequilíbrio e quedas, sensação de frio, dor. Sintomas de dor ou desconforto, do tipo queimação, formigamento ou picada, que começam nos dedos e ascendem proximalmente, padrão chamado de em volta ou em luva, com piora no período noturno e aliviados ao movimento, indicam para o diagnóstico de neuropatia. Além da identificação dos principais sintomas, deve-se também avaliar a sensibilidade tátil. Por meio de um algodão no dorso do pé, sensibilidade térmica, utilizando, por exemplo, cabo de diapasão, sensibilidade pressórica, por meio do monofilamento de nylon de 10 gramas, sensibilidade vibratória, utilizando um diapasão de 128 Hz na falange distal do álux, e a sensibilidade dolorosa, utilizando um pino ou palito no dorso do pé. O estesiômetro é um monofilamento de nylon de 10 gramas de cor laranja que detecta alterações de fibras grossas, alfa e beta. As, as recomendações práticas incluem o uso do monofilamento em apenas 10 a 15 pacientes por dia, com repouso de 24 horas para segurar 500 horas do instrumento em boas condições. É recomendado realizar o teste em três locais, ALOX, Primeira e quinta cabeça de metatasso. Qualquer área insensível indica sensibilidade protetora alterada. E como devemos realizar o teste? O local do teste deve ser silencioso, mostrar o um instrumento e explicar para o paciente o procedimento. Solicitar que ele diga sim ou não durante o toque nas áreas de teste para confirmar a existência ou não de sensibilidade, aplicando força apenas o suficiente para curvar o monofilamento. Procede-se a uma aplicação simulada e uma aplicação concreta nas mesmas áreas, para confirmar a identificação pelo paciente do local testado. Se duas em três respostas estiverem corretas, descarta-se a perda de sensibilidade protetora. O diapasão 128 Hz deve ser colocado na parte distal do álux. E, junto com o martelo, testa fibra grossa sensitivas. O palito avalia fibras sensitivas tipo C. Com o cabo diapasão 128 Hz, pode testar a sensibilidade à temperatura ao frio das fibras finas delta ou quente fibra C, pouco mielinizada e sem mielina. Já a avaliação vascular, investiga-se a história prévia de úlcera e amputação prévia, palidez à elevação da perna, rubô de declive, edema, varizes, claudicação intermitente, pele fria, diminuição de pelos, dor ao repouso e dor durante a noite. O exame físico do componente vascular deve contemplar, no mínimo, a palpação dos pulsos pediosos e tibiais posteriores. Os achados da palpação vascular devem ser correlacionados com os achados gerais na avaliação da pele, como coloração, temperatura, distribuição dos pelos e unhas. O ITB, ou seja, o tornozelo braquial, é um método simples, não invasivo, de baixo custo e de grande confiabilidade para avaliar e detectar processo ateroesclerótico. Ele é realizado pela relação da maior pressão arterial sistólica da artéria tibial posterior e da artéria dorsal do pé com a obtenção nos dois membros com a maior pressão sistólica das artérias braquiais. Os valores normais estão entre 0,90 e 1,30. A avaliação musculoesquelética envolve o exame de deformidades, como dedos em martelo, dedos em garra, alux vago, acentuação do arco plantar ou pés planos, o pé de charcot, que é caracterizado pelo desabamento do arco plantar, Proeminências ósseas, dedos sobrepostos, amputações, além da avaliação da marcha. Na avaliação dermatológica, devemos observar e avaliar a presença de micoses, rachaduras, calosidades, a existência de úlceras e sua localização, queimaduras bolhas, ressecamento, hiperqueratose, estado de hidratação da pele, coloração, temperatura, distribuição dos pelos. É importante também realizar a avaliação das unhas, a integridade das unhas, o leito ungueal, o corte das unhas, a presença de onicomicoses, onicopatias, onicocriptose, que é a unha encravada, paroníquias. Além disso, é importante tratar qualquer lesão pré-ulcerativa em uma pessoa com diabetes, com pé em risco. E isto inclui remover calosidades, proteger pequenas bolhas, drenar grandes bolhas, tratar unhas espessadas ou encravadas e prescrever tratamento antifúngico para infecções fúngicas. As recomendações para a prevenção de ulcerações em pessoas com diabetes incluem o exame clínico dos pés de forma sistemática, a frequência do segmento de acordo com a gravidade, quanto maior o risco de ulceração, menor o intervalo de tempo, orientações para as pessoas com diabetes e seus familiares sobre o autocuidado com os pés, como por exemplo... Não andar com os pés descalço, Não usar sapatos sem meias ou com chinelos de sola fina. Inspecionar diariamente os pés e o interior dos calçados. Lavar os pés diariamente e secar bem entre os dedos. Promover hidratação da pele. Cortar as unhas dos dedos dos pés de forma reta. Evitar usar agentes químicos ou qualquer outra técnica para remover calos ou hiperqueratose, entre outras atividades. Diante do risco 2, presença de deformidades, ou risco 3, úlcera do pé diabético não plantar cicatrizada, deve-se deve orientar a utilização de calçados terapêuticos, acomodando o formato do pé, e ou calçados sob medida, palmilhas personalizadas ou órteses para os dedos dos pés. Também é possível prescrever intervenções ortopédicas, como silicone para os dedos dos pés ou dispositivos ortóticos para reduzir calosidades. Outra orientação importante é a realização de exercícios para os pés visando o ganho de mobilidade, melhora da amplitude de movimentos do pé e tornozelo, redução do risco de úlcera do pé diabético e melhora de sintomas neuropáticos além da realização de atividade física diária, como caminhada, por exemplo. Vale lembrar o importante papel da educação em diabetes para a prevenção de complicações e promoção da saúde. Além disso, o enfermeiro e os demais profissionais de saúde devem avaliar o paciente de forma integral, avaliando o controle metabólico e glicêmico, o conhecimento e a habilidade quanto à prática de autocuidado, dentre outras questões que são bastante relevantes para a prevenção e manejo do pé diabético. A prevenção por meio do exame minucioso e sistemático dos pés de pessoas com diabetes é crucial para a redução das complicações e danos evitáveis nas pessoas com diabetes. Finalizamos por aqui
1: e até a próxima!